0: Wenn man als Berliner feiern gehen will, geht kaum ein Weg an diesem Thema vorbei. Techno. Keine Musikrichtung ist so eng mit dieser Stadt verbunden. Deshalb spreche ich heute mit Joe. Als Teil des Duos Instant ist er Resident im Watergate und schickt Raver aus aller Welt auf eine musikalische Reise. Ganz besonders ist dabei der Ansatz hinter seiner Musik. Alles wird Strictly Live direkt im Club erzeugt. Wir sprachen über die musikalischen Basics des Techno die Bedeutung der Menschen auf der Tanzfläche, die Rolle von Angst, Alkohol und Drogen sowie den Einfluss der Covid-19-Pandemie auf seine Musik. Und wir werden mitgenommen in den Ablauf einer Partynacht aus Musikerperspektive. Hallo Joe und willkommen beim Stay High Podcast. Wir sprechen über besondere Leidenschaften und die Highs, die man beim Ausüben dieser erlebt. Und ich habe dich in einem Club kennengelernt oder das erste Mal gesehen. Du bist aber kein DJ. Was machst du genau? Wer bist du, Joe?
1: Hi Jakob, schön hier zu sein. Ja, äh, ganz genau, ich bin kein DJ, war auch noch nie DJ. Ich bin äh, Musiker, würde ich jetzt mal sagen, audio Engineer einfach, ja. mhm. kann man auch sagen. Äh, eine Mischung aus beidem. Ähm, und bei dem Projekt, bei dem du mich im äh, Club gesehen hast, äh, das Projekt heißt Instant, mhm. mache ich zusammen mit äh, Matthias, meinem Kollegen. Und zwar machen wir improvisierte Live-Musik. Und das, äh, was bedeutet das? Ne? Improvisation ist ja so ein Begriff, wenn man den hört, was da bedeutet man das? erstmal ab. Ich
0: glaube, bevor wir da wirklich tief eintauchen, hören wir einfach mal rein in einen eurer Tracks, die ihr zusammen gemacht habt.
1: Sehr gerne. Wir haben äh, gerade einen Mitschnitt aus einer aus einem dieser wilden Clubnächte gehört.
0: Ah ja, sehr schön. Ja,
1: das heißt, ähm, alles, was du gerade gehört hast, ist eine Momentaufnahme aus einer Clubnacht.
0: Genau, ich habe gesehen äh, auf eurer Website, ihr spielt Strictly Live. Ganz genau. Ja, wie gesagt, ich bin ein relativ unmusikalischer Mensch, habe kein Instrument gelernt. Äh, in Deutschland spielen auch nur ungefähr 15% der Menschen ein Instrument. Was heißt es im Kontext der elektronischen Musik Strictly live zu spielen?
1: Für Menschen, die einen Hintergrund haben, wie du ihn jetzt gerade geschildert hast, mhm. also die relativ wenig Berührungspunkte mit der Produktion von Musik. ja, Das heißt nicht, dass sie nicht gerne Musik hören, sondern einfach nur mit der Produktionsweise von Musik nicht genau. wirklich vertraut sind. Würde ich vielleicht anfangen und sagen, was macht denn ein DJ? Ja? Ein DJ spielt im Club, Produzierte Tracks, das heißt, jemand oder auch vielleicht auch derselbe DJ, ein Produzent, äh, setzt sich vorher zu Hause oder im Studio hin mhm. und bastelt einen Song mit den Instrumenten, die er für sich gewählt hat. Ja? Können elektronische Instrumente sein, kann aber auch ein Klavier sein und bastelt mhm. daraus einen Song, nimmt den auf, nimmt Spur für Spur auf, um dann am Ende einen Track daraus zu basteln und zu sagen, so, ich habe jetzt so und so viele Instrumente aufgenommen Jetzt ist dieser Track fertig. Ein DJ geht dann hin und spielt diesen Track, so wie er im Studio vorher produziert wurde, auf der Bühne. Das heißt, er hat eine Platte oder hat heutzutage meistens einen USB-Stick, wo die ganzen Tracks drauf sind und die spielt er dann im Club ab und mischt einen Track, der wie gesagt vorher vorproduziert wurde, in den nächsten. Strictly Live, so äh, wie wir das betitelt haben, heißt das, dieser Produktionsprozess, dieses Erschaffen von den einzelnen Sounds, von den einzelnen Kompositionen, dass das alles direkt auf der Bühne passiert. Und das ist ein total abgedrehter Prozess, weil man sich auf der Bühne inspirieren lässt, von was um einen herum passiert. Es mhm. bedarf natürlich auch einer Menge Wissen, weil man sein Instrument ganz genau beherrschen muss. Man muss ganz genau wissen, was ein Instrument kann und Instrument jetzt im weitesten Sinne. Das kann wieder ein Klavier sein oder eine Gitarre sein, wie es herkömmliche Instrumente jetzt sind. Aber heutzutage können das auch elektronische Instrumente sein. Angefangen bei einfach nur einem Controller, der wild blinkt und wenn man da drauf guckt zum ersten Mal, denkt man sich, oh, was macht das Teil denn? Aber das kann genauso ein Instrument sein. Und äh, so haben sich äh, äh, Matthias und ich ein Setup gebaut, in dem wir auf die Bühne gehen können und den, diesen Erschaffungsprozess direkt vor die Leute verlagern.
0: Verstanden. Also was heißt verstanden? Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was der Unterschied zwischen einem DJ, einem Produzenten und die Live ist. Und wenn ich schon mal jemandem von deinem Wissenskaliber vor dem Mikrofon habe, dann werde ich, werden wir auf jeden Fall nachher auch über so die einzelnen Elemente von elektronischer Musik sprechen, aber zurück zum Thema Strictly Live. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das so zu machen und was reizt euch daran, live zu spielen?
1: Das war eigentlich ein Zufall. Zufall? Ja. <lacht> ich war vor über sechs Jahren noch mitten in meinem Toningenieurstudium. Mhm. Und habe währenddessen auch schon ein bisschen angefangen, elektronische Musik zu machen, aber konnte diesen, diesem Vorproduzieren im Studio etwas sich im Studio ausdenken, was dann die Leute zum Tanzen erregen soll. Das ist so abstrakt gewesen für mich. Ich habe gedacht, ja, okay, ich verstehe, warum man im Studio Musik macht, die einen Menschen, der das dann auf Kopfhörern hört, emotional erreicht. und ne? Aber diese, dieses Vorstellungsvermögen, im Studio das zu haben, was dann auf der Bühne gut funktioniert, das war, das, 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 das habe ich irgendwie nicht in meinem Kopf verknüpft bekommen. Das hat mhm. für mich keinen Sinn ergeben, ja? äh, Auch wenn ich schon zu dem Zeitpunkt in Berlin gelebt habe, gern tanzen gegangen bin und das auch der, die einzige Verbindung war, wo ich elektronische Musik wirklich genießen konnte. Also gerade Techno, wirklich im Club war der einzige Moment, sonst habe ich mir das recht wenig angehört. Ja? War, mich, äh, Aus
0: welcher musikalischen Richtung kommst du sonst? Oder womit ähm, bist du aufgewachsen? Äh,
1: aufgewachsen bin ich mit äh, äh, Blues, Jazz, aber auch Hip-Hop. Mhm. Lange Saxophon gespielt in Big Bands. Und äh, dann auch als ich nach Berlin gekommen bin, immer auch in so Jam-Sessions jeden Freitagabend wir einen Bandraum, wo ich äh, dann auch Saxophon bzw. Schlagzeug gespielt habe. Mhm. Und immer wieder verschiedene Künstler zusammengekommen sind so der, ne? Also auch Improvisation ist da auch, äh, egal welche ja. Musikrichtung ich mich begeben habe, es war immer Improvisation, die, die mich äh, irgendwie gekickt hat bei. Ähm, genau, wo waren wir jetzt gerade?
0: Äh, warum the Live? Warum was Live, genau. Daran, äh, ja.
1: genau was, was der Reiz daran war, war, dass wir dann, äh, ich, Matthias habe ich dann kennengelernt durch einen durch Zufall meiner ehemaligen Mitbewohnerin hat mich ihm vorgestellt und dann hat er mich zu sich ins Studio eingeladen. Wir waren dort, er hat mir gezeigt, was ein Modular Synthesizer ist. Was ähm, ist ein
0: Modular-Synthesizer?
1: Was ist ein Modular Synthesizer? Ja. Wollen wir noch eine Podcast-Folge aufmachen, wo ich wo wir nur über Modular Synthesizer sprechen? Oder?
0: Das Techno-ABC <lacht> ähm, mit Jakob und Joe. Ne?
1: Ganz genau. <lacht> äh, das ist ähm, der Ursprung an Synthesizer eigentlich. Ja, das ist äh, eigentlich ein Kasten, äh, wo Kabel draußen zu sehen sind. Ein, ein herkömmlicher Synthesizer hat für die meisten Leute mhm. dann eigentlich nur ein paar Schieberegler und eine Klaviatur dran. Und da äh, beim Modular-Synthesizer sind sämtliche äh, Verkabelungen, die eigentlich heutzutage im Gerät passieren, kannst du an einzelnen Modulen selbst machen und die unterschiedlich miteinander verbinden und deinen eigenen Synthesizer bauen.
0: Okay, also, pass ja. auf, dann ergreife ich jetzt eine andere Chance. Nein. Äh. Denn, also ich gehe auch gerne natürlich auf äh, elektronische Musik feiern und höre sie auch, wenn ich irgendwie mich konzentrieren muss und irgendwie länger in den Flow abtauchen muss. Das kann die Musik nämlich ganz gut. Aber ich muss mir eingestehen, dass ich die einzelnen musikalischen Komponenten hinter elektronischer Musik gar nicht so gut verstehe, deswegen habe ich im vor vor Vorfeld mal äh, gegoogelt, was das überhaupt ist. Techno, Definition laut Wikipedia, <lacht> hat den Ursprung in den 80ern und ist äh, verbunden mit dem Oberbegriff der elektronischen Tanzmusik. Das ist nämlich synthetisch produzierte, meist vordergründig rhythmusorientierte Tanzmusik. Charakteristisch ist der Viervierteltakt mit einer Betonung jedes Viertels durch eine elektronische Bassdrum. Ich verstehe davon <lacht> relativ wenig. Deswegen, Joe, kannst du uns mal die wichtigsten musikalischen Elemente von elektronischer Tanzmusik näher bringen an der Stelle? Wow. 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 <lacht> surprise, surprise. <lacht> okay. Was ist Techno für dich?
1: Also, wie der letzte Satz es eigentlich sagt, die Vierviertel-Bassdrum. Das ist so das, was eigentlich Techno ausmacht. Das heißt, ein Viervierteltakt ist, müsste jedem, der eigentlich irgendwann mal im Musikunterricht gesessen hat, bekannt sein. Man kann eine, eine, eine Schnelligkeit festlegen, in diesem Fall irgendetwas zwischen, ja, Techno ist da weit dehnbar, aber ich sag mal ab 122, 125 Beats per Minute, als mhm. BPM, ja, Schläge pro Minute. Mhm. Ähm, und das sagt es auch schon: Schläge pro Minute. ja Das heißt, äh, ne? das ist quasi die, 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 die Schnell, Geschwindigkeit. Die, die Geschwindigkeit mhm. Genau. Und wenn wir einen Viervierteltakt haben, dann kommt da eine Vierviertel-Bassdrum, die kontinuierlich durchläuft. Ja.
0: Das ist, äh, das ist das, was meine Mutter wahrscheinlich unter ganz genau und das versteht ja.
1: <lacht> ist eine, eine Bassdrum ja? und das ist ähm, würde ich mal sagen einer der charakteristischsten Elemente, die Techno ausmacht. Ja? weil wenn wenn man die wegnimmt, dann äh, ist es in seltenen Fällen kein Techno mehr. Mhm. Ja? Was haben wir noch? Naja, im Grunde genommen kann man das eigentlich aufteilen, wie äh, Matthias und ich auch unser Setup aufgeteilt haben, mhm. tatsächlich in äh, Drum und Percussion Sounds, also Schlagzeug und äh, perkussive äh, Elemente und Melodien, Bass und ich sag mal im Techno meistens noch komischen Sounds, die nicht in einer dieser Kategorien unterteilbar sind, ja, weil dadurch, dass es ähm, elektronische Musik ist, die kein, nicht an herkömmliche Instrumente gebunden ist, äh, sondern durch Synthesizer, vielleicht auch Modular-Synthesizer geprägt sind, können da manchmal auch sehr komische, abstrakte äh, Soundwelten kreiert mhm. werden. ja. Und in diesem Fall jetzt, äh, was, um an die Vierviertel-Bassdrum anzuknüpfen, hat man meistens noch ähm, äh, im, im Drum- Sektor Meistens noch verschiedene ähm, perkursive Elemente, die alle mit der Bassdrum spielen. Ja? Ähm, es ist halt dadurch, dass sich das die letzten Jahre so breit aufgestellt hat, kann man gar nicht mehr sagen, ja, das ist jetzt der Sound, der jetzt Techno macht. Ja? Das Einzige, was diese ganzen Tracks alle gemein haben, in den meisten Fällen, sind diese Vierviertel-Bassdrum. Heutzutage ist das sogar weit ausgedehnt und es gibt super viele diese, diese, diese Mischung aus Breakbeat und ähm, also gebrochene Beats, mhm. die quasi die Vierviertel-Bassdrum vier äh, brechen. Und was ja, anderes machen. Äh, okay. Genau. Also ein anderes Pattern haben. Ähm, es wird in vielen Fällen heutzutage auch schon äh, als Techno bezeichnet, weil diese Übergänge halt so fließend sind ja und, und dass so viele Subgenres gegründet wurden in den letzten Jahren und da, da habe ich auch überhaupt kein, gar keinen Überblick mehr, weil äh, jeder da sein eigenes Ding macht und jeder äh, die, die eigene Vorstellung ja auch so leicht umsetzen kann in der heutigen Zeit. Du brauchst halt echt nicht mehr viel, du brauchst nicht mehr ein großes Studio und äh, super viele Instrumente, sondern es reicht halt auch einfach schon ein paar Kopfhörer und ein Laptop, wo das richtige Programm drauf ist. Mhm. Ja? Das heißt dazu sagen, das ist jetzt Techno, ist äh, musikalisch gar nicht, gar nicht äh, möglich. Ja? Weil das halt alles so verschwimmt und alles äh, so extrem in der, in der Neugründung die ganze Zeit sich befindet, so viele Abzweigungen nimmt und äh, Untergruppen äh, dadurch entstehen. Ähm, musikalisch äh, sowie äh, jetzt von dem, von der, von der Mentalität und äh, Partykultur, die dahinter steckt, ja. Ähm, und wenn, selbst wenn ich als äh, jemand, der sich schon viel damit auseinandergesetzt hat die letzten Jahre, äh, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der ähm, entweder vielleicht noch 20 Jahre länger dabei ist oder vielleicht auch erst vor zwei Jahren angefangen hat und total frische Energie hat und äh, super viele Underground Graves äh, in, in, in Berlin geschmissen hat, und der wird mir wahrscheinlich auch wieder was ganz anderes erzählen, was jetzt der Sound ist, was jetzt das mhm. ist, was die Leute bewegt, was das ist, was die Zukunft ist, und äh, derjenige, der seit 20 Jahren dabei ist, äh, sagt natürlich, ja, vor 20 Jahren, da war Techno noch das und das und äh, wir waren ja noch beeinflussbar und heutzutage, ja, und, äh, ne? das heißt, ähm, die, die, dieses, äh, sich eben nicht auf etwas reduzieren zu lassen, nicht zu sagen, das muss jetzt. Ist, ist, ist eigentlich das Wichtigste dabei. Okay. Ja?
0: Aber dann würde ich so, für mich habe ich jetzt verstanden: Viervierteltakt, Bass Bassdrum, dann gibt es noch äh, perkussive also Schlagzeug-ähnliche Elemente, eine Melodie und von Synthesizern erzeugte komische Sounds, genau. nenne ich sie mal. Und Bass. Und Bass natürlich. natürlich. Okay. Ja. Hm. Und das Spektrum ist natürlich von irgendwie. Äh, von Berghain bis äh, EDM auf Ibiza schon sehr, sehr breit.
1: Wenn man es jetzt elektronische Tanzmusik nimmt, definitiv. Ja, weil Techno ist wieder aus. Genau, Sachen weil Techno sind. ja eigentlich auch nur ein Subgenre ist von elektronischer Tanzmusik, wie, mhm. sie, wie sie da ist. Ne? Also, ähm, weil elektronische Tanzmusik für mich ähm, ein, ein wirklich wahrer Überbegriff ist. Es ja? ist elektronisch erzeugte Tanzmusik. Ja? also Sie ja. wird elektronisch erzeugt und man kann darauf tanzen. Ja? Und das ist definitiv von EDM bis äh, Berghain. Sehr ja. gut.
0: Dann war das unser kleiner Ausflug in die, <lacht> äh, in die Erklärwelt.
1: In die Genre-Soundwelt, äh, Erklärwelt. Ja.
0: Zurück zu, zu dir. Strictly live, das bedeutet auf der Bühne oder auf hinterm, hinterm Pult, eben diese ganzen Elemente live zu bedienen. Anders als im Studio. Ganz genau. Ja, was macht da für euch den Reiz aus?
1: Ja, wie ich vorhin auch schon angefangen habe zu erzählen, der, da das halt ein, ein totaler Zufall war, dass ich auf Matze getroffen bin und wir wir waren tatsächlich auf einer, auf einer Veranstaltung, wo Jungs ähm, so, ich würde sagen, semi-live gespielt haben. Also nicht strictly live, sondern etwas live. Das heißt, sie haben die Songs, die sie im Studio produziert haben, auf der Bühne neu gemischt. Mhm. Ich habe damals für die Veranstaltung die Anlage aufgebaut und war Tontechniker und war dann auch mit äh, Matthias dort unterwegs. Und ja, es war eine super, super gute Veranstaltung. Und es war, wir, wir haben uns angeschaut nach diesen Jam Sessions, die wir vorher im Studio gemacht hatten, waren wir so, ja, sowas könnten wir eigentlich auch mal probieren. Ja, lass uns mal schauen, wo, wo man mal sowas machen könnte. Einfach, ja. Und dann kam halt äh, eine, eine ähm, Silvesterveranstaltung. Tatsächlich eine Abrissparty bei mir in der WG damals. Ja. Also, äh, es war ein, ein Ende einer Ära. Die WG hat sich aufgelöst. Äh, direkt auf der schlesischen Straße. Schöne Wohnung gewesen. Und ich eine Anlage äh, sortier, äh, organisiert ähm, Matthias und ich haben gesagt, so, wir bereiten ein richtig schönes Live-Set vor und dann spielen wir halt einfach mal irgendwie eine Stunde und schauen mal, was die Leute dazu sagen. Ähm, Im Endeffekt war es dann so zwischen den Jahren und äh, Matthias ruft mich an und sagt, ja, Joe, äh, wie spielen wir eigentlich oder wie sieht's aus? Und ich so, ja ja, doch, doch, ich habe das organisiert. Und er so, ja was machen wir dann? Ich so, ja dann wie im Studio vorher, ja, wir, wir jammen einfach. Ja, wir schauen einfach mal, was bei rauskommt, wir teilen mhm. uns so ein bisschen auf und haben uns äh, ein paar Tage davor am 29. 30. zusammengesetzt und haben einfach gesagt, okay, wir, wir probieren mal aus, was bei rauskommt, wenn wir hier so ein bisschen proben ja? ähm, und es hat so einen Spaß gemacht. Direkt, ja, wir, haben, wir haben einfach angefangen und haben uns, ich habe damals noch so einen Timer hingelegt, alle paar Minuten, alle fünf, alle acht, je nachdem wie gut es gerade läuft, wollten wir dann versuchen, in den nächsten Track überzugehen. Ja, also quasi die nächste Komposition zu starten. Aber das muss ja natürlich in elektronischer Musik flüssig gehen, weil da sind Leute, die wollen tanzen. Ja, und wenn du aufhörst und sagst okay, das war jetzt meine Komposition A, äh, jetzt mache ich weiter mit der Komposition B. Am besten noch zwischendurch mit Ansage, ja, da stehen die Leute und sagen, ja, ist mir doch egal, wie du deine Musik produzierst, bring mich zum Tanzen. Ja, ja? So, äh, also war das dann einfach so, äh, wir hatten das dann aufgeteilt, ich mache Drum- und Percussion-Elemente mit einem äh, computerbasierten Setup. Und äh, Matthias hat ein Modularsystem dabei und hat damit Basslines, Melodien, Knisterknaster-Sounds und die Synthesizer-Welt, äh, wie du vorhin so schön gesagt hast, äh, bedient. Und das hat so gut funktioniert, dass wir in der besagten Silvesternacht äh, zwei Stunden gespielt haben. Mhm. Einfach direkt. Es, war, war, es, es lief super, ja? Es sehr viele schöne Sachen erzeugt, die immer noch auf Soundcloud zu hören sind, weil wir die einfach direkt aufgenommen haben und geschnitten haben und direkt auf Soundcloud geladen haben als, als einzelne Ausschnitte davon. Genau und so, so war das, das dann eigentlich das erste Mal wir gesagt haben, ey, okay, und danach wir, wir waren nach zwei Stunden, waren wir fertig ja, das ist super anstrengend einfach die ganze Zeit so konzentriert zu sein, immer wieder diese neue Kreation, sich was Neues auszudenken und äh, den Fluss zu behalten und nach zwei Stunden wollten wir eigentlich aufhören und dann war unsere Wohnung so voll, dass wir gar nicht aus dem Zimmer rauskamen und ich habe kurz so einen Mix angemacht von irgendwem anders, weil wir hatten halt auch kein geplantes Line-Up oder irgendwas, sondern es war so wir spielen und danach läuft halt Musik ja, und die Leute wollten uns halt nicht aus dem Zimmer rauslassen. Wir haben gesagt, <lacht> ja. so, was braucht ihr, damit ihr jetzt weitermacht. Ja? Und wir einmal durch die gesamte Wohnung äh, Mate zurückgereicht. Wir beide trinken kein Alkohol ja äh, und äh, sonst auch nichts. Ja Das heißt, wir zwei Mate bekommen und nochmal zwei Stunden gespielt. Oh. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, daraufhin halt das durchgehört. Ich habe das durchgehört und habe halt so meine Lieblingsstellen äh, rausgeschnitten. Bin dann mit zu Matthias gegangen und war so, ey mir gefällt das sehr gut, hör mal darüber, was du dazu sagst. Und er hört das so an und sagt, hey, das ist ja voll geil, lass uns das nochmal machen.
0: Und dann hat das ganze Fahrt aufgenommen. Genau, und
1: dann hat das ganze Fahrt aufgenommen. Und das war auch so, zu diesem Zeitpunkt war uns gar nicht bewusst, dass das diese diese improvisierte strictly live so wie wir es dann Jahre später irgendwann mal einen Begriff gefunden haben der es für uns dann irgendwie trifft weil es war super schwierig das überhaupt zu betiteln mhm. ja weil es ist halt so anderes gewesen ja. damals war das seit halt, das jetzt sechs Jahre her damals äh, gab es auch wenig Leute die ähm, selbstbewusst genug waren das tatsächlich im Club zu machen ja wieso machen ja?
0: das so wenige? also klar ich kann mir vorstellen dass es natürlich handwerklich schwerer ist, diese ganzen Elemente zu bedienen und dann auch noch eben live etwas zu erschaffen, was die Menschen zum, äh, zum Tanzen bringt. Jeder weiß, und das liegt ja auch irgendwie an der Art der Musik, dass wenn man irgendwo einen Wiedererkennungswert hat, ah, den Song kenne ich, damit verbinde ich folgende Emotionen, mhm. den habe ich schon äh, auf der Fusion vor zehn Jahren gehört, der, ja, weckt, in genau. mir echt, äh, der weckt in mir echt tolle Gedanken. Das äh, habt ihr ja nicht, aber ihr habt euch ganz bewusst dafür entschieden, das so zu machen. Warum machen das so wenige?
1: Weil in erster Linie musst du dafür wirklich gut sein in dem, was du machst. Du musst dein Instrument gelernt haben. Und ähm, nehmen wir es nochmal aus diesem elektronischen Club-Kontext, wo mhm. alles immer so leicht und äh, schön wirkt, sag ich mal, raus und sagen, Jakob, ich sag dir jetzt, du spielst ein Konzert in einem Jahr und du darfst ja ein Instrument aussuchen. Ja? Und du wählst das Klavier, was ein sehr komplexes Instrument ist. Mhm. Ja? Und dann sollst du in einem Jahr ein Konzert spielen. Du kannst in einem Jahr nicht ähm, lernen, abgefahrenste äh, äh, Kompositionen zu spielen, sondern es ist ein Instrument, was einfach Jahre braucht, bis du damit gute Konzerte spielen kannst. Das braucht eine Menge Übung, eine Menge Vorerfahrung auch. Ja, wenn du jetzt was, etwas startest, dann, dann braucht das einfach Zeit. Und das ist auf jeden Fall einer der Gründe, dass, dass Menschen halt erstmal ihr Instrument lernen müssen, bevor sie an den Punkt kommen, dass sie damit Auftritte spielen können. Das war halt der Vorteil von, von Matthias, der halt seit Jahren sich damals schon mit dem Modularsystem ähm, auskennt oder auseinandergesetzt hat und ähm, auch vorher äh, musikalische Vorerfahrung seit äh, Jahrzehnten hat. Ja? Ähm, und ich, der aus meiner ähm, aus meinem äh, jugendlichen Antrieb äh, sehr darauf äh, erpicht ist, äh, äh, ein Instrument zu lernen, was für mich damals halt dieses äh, Drum-Sequencing mhm. äh, war, das ist schon wieder Fachbegriff, ja. also äh, diese äh, mhm. ne? Drum-Kreierung, sag ich mal, war, was äh, dann halt einfach gut zueinander gepasst hat und das auch einfach Glück war, dass... Äh, wir uns da verstanden haben, weil das ist jetzt das nächste Ding, alleine so etwas zu machen, ist auch wieder sehr schwierig, sich um alle diese Elemente zu kümmern, äh, quasi ein eine ganze Band alleine selbst zu kreieren und das noch spannend zu gestalten, ist auch sehr schwierig. Äh, falls fast noch schwieriger ist es, zwei Menschen zu finden, die sich so gut ergänzen, dass sie das einfach so machen können beim ersten Mal. Ja, ja. genau, weil ja? Das, ist ja,
0: das klingt ja nach irgendwie ultimativem Flow, aber nicht nur für sich alleine, sondern quasi im Team, Genau. um äh, ja, wie, wie macht ihr das? Also wie, wie, was, wie kommuniziert ihr auf äh, bei einem Auftritt? Gar nicht gar, oder? nicht?
1: gar nicht, also verbal gar nicht, sag mhm. ich mal. Ähm, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, deshalb äh, kann ich halt auch diese Geschichten, wie ich auch gerade eben diese Neujahrsgeschichte erzählt habe, sehr gut noch wiedergeben. Ähm, ich weiß noch, die, der einzige Satz, den wir damals gewechselt hatten, war in einem Moment... An dem ich nicht mehr wusste, wo der nächste, wo die nächste Eins ist. Also wieder zu unserem Viervierteltag zurück. Mhm. Wir haben eins, zwei, drei, vier und wieder eins, zwei. Ja, das ist quasi der Beat, der losgeht. Und es war so verschoben, alle, alle Elemente, an denen man sich festhalten kann, an denen man den Takt zählen kann, waren gerade nicht mehr zu hören. Ja? Und ich Wusste nicht mehr, wo die Eins ist. Und das war der einzige Moment, wo ich ihn angeschaut habe und war so, oh, wo ist die Eins? Und dann zählt er quasi. Ja? Und das war der einzige Moment, wo wir überhaupt geredet haben. Der Rest, wir, haben, wir schauen uns meistens nicht mal an. Es ist, äh, sondern einfach, jeder ist so in seinem Element. Und natürlich, über die Jahre jetzt hat sich das äh, gab es da ganz neue Wege, wie wir kommunizieren, ja? über auch über unser Instrument. Über Elemente, die ich hinzufüge. Ich habe in, jetzt seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit, ähm, den Bass wegzunehmen ja, in, in, für uns beide. Ja. Genau. Auch wenn er eine Basslinie laufen hat. Ich mache die Kickdrum dazu, Bassdrum, die den geraden Beat angibt, wie wir vorhin gelernt haben. Ja. Ähm, und ich habe die Möglichkeit, wenn der Bass weg ist, ähm, habe ich die, die Möglichkeit damit zu sagen, So, jetzt ist ein Break, eine kurze Pause. Pause, in Anführungszeichen. Ja, also jetzt fahren wir mal ganz mhm. kurz runter. Jetzt entwickelt sich etwas Neues, Das ist ja eigentlich in, der, in dieser Techno-House-Musik ist, wenn die Bassdrum weggeht oder wenn der Bass gefiltert wird, dann heißt es äh, quasi, jetzt ist ein Break, jetzt passiert wieder gleich was. Und wenn der Bass wieder reinkommt, ist das meistens der Moment, wo alle die Hände hochmachen und sagen, oh geil, jetzt geht's weiter. <lacht> ja? ähm, und... Das ist, so, das ist so ein Weg, wie, wie, wie wir halt sagen können, okay, jetzt soll was Neues passieren, jetzt geht es in die Richtung, ich äh, ändere ein Element und, oder, oder nehme halt auch mal sehr viele Elemente, Elemente raus, gebe viel Platz, möchte dass sehr viel macht. Und auf der anderen Seite äh, ja, gibt es gibt's auch Momente, wo das halt andersrum passiert. Ähm, der einzige Moment, wo wir ja, in den letzten Jahren dann auch wirklich viel miteinander sprechen, ist, wenn es eine Komposition gibt, die wir irgendwann mal schon so gespielt haben. Ja? Mhm. Äh, ne, wir, wir haben halt mhm. mittlerweile hunderte Auftritte gespielt und jede davon komplett improvisiert. Das heißt immer wieder ganz neu. Aber es gibt Momente, an denen man dann doch vielleicht ein Element hat, das hatte man schon mal vorher so und dann gucken wir uns manchmal an und sind so ah, das war, das war, das haben wir schon mal gehabt. Und dann, okay, das machen wir jetzt nochmal. Ja? Und dann, äh, versuchen wir diese, diesen Song, in Anführungszeichen das Thema, haben wir meist, nennen wir das meistens, äh, den Track könnte man auch sagen, der dann irgendwann schon mal da war nochmal in einer ähnlichen Art und Weise mhm. zu spielen, wenn der schon mal so gut funktioniert hat. Ja schön, ja. aber
0: dann gilt das auch für euch, dass irgendwie Wiedererkennungswert in der Musik, was äh, Bestimmtes irgendwie auslöst, eine Erinnerung, ne, einen Moment, egal ob vom Erzeug oder beim Erzeuger selbst oder beim Hörer, der im Endeffekt ja. dann auf der Tanzfläche
1: ist. Ja, ja das, ähm, Entschuldigung, äh, ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen in der äh, nächsten Frage. Äh, eine Sache habe ich noch dabei, das, das ähm, von wegen Wiedererkennungswert, der Wiedererkennungswert in unserem Fall ist eher der, der charakteristische Sound im Ganzen. Ja? Mhm. Und nicht nur, das ist jetzt der, der, der Hit von jemandem. Sondern dieses, dieses konstant sich verändernde, aber trotzdem in einer Soundwelt bleibende, mm. das ist irgendwie das, was der was Wiedererkennungswert für, für das Projekt für verstehe. mich auf jeden Fall ist. Ja,
0: verstehe. Ja. Auch so, ich meine, die Art, wie ihr eure Tracks aufbaut, ist ja eine ganz andere, wie wenn jemand... Äh, x Versuche in einem Studio hat, etwas zu produzieren, auszuprobieren. Ganz genau. Er kann ja. wahrscheinlich auch viel, sage ich mal, viel komplexer und viel irgendwie detailgenauer was machen, weil er halt äh, x Versuche hatte, das Ganze auszuprobieren, durchzuhören, nochmal abzumischen, wie auch immer. Ist halt Ä anders.
1: Genau, ist einfach anders. Ja? Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt genauer ist, sondern ich würde einfach sagen, da findet einfach irgendwas anderes statt, weil was, was heißt denn genauer? Ne? Viel genauer für mich als wenn das Publikum schreit und ich kann den Song noch 20 Minuten weiterspielen und immer noch einen draufsetzen und immer noch einen draufsetzen, wenn die Leute durchdrehen, dann drehen die Leute durch. Ja. Aber wenn du deinen fertig produzierten Song spielst, der hört irgendwann auf und der kann auch sein, dass der erste Drop, also der, der erste Mal, wenn wir, wir gerade einen Break hatten und wieder reingehen, ja, dass der, dass der, erste Drop super funktioniert und der zweite viel zu lang gezogen ist, alle Leute schon die Hände in der Luft haben und waren so, ah, oh, wann passiert's denn jetzt? Und dann passiert oh. was im Song, ja. wo sich der Typ im Studio gedacht hat, oh, das wird jetzt der Knaller. Aber live gucken die Leute den DJ an und sind so, hey, was spielst du denn für Musik?
0: Okay, ja, ja, aber also wenn ihr in diesem Tunnel seid und in eurem Tunnel-Flow äh, Tunnelflow Hi, äh, da Musik macht. Welche Rolle spielt für euch überhaupt äh, die Tanzfläche, also das Publikum? Nimmt ihr irgendwie das, äh, habt ihr Interaktion, habt ihr Feedback? Oder? Natürlich,
1: das ist ein dauerhaftes Feedback. Das ist, das ist nämlich die wahre Konversation, die stattfindet. Die Konversation findet nicht nur zwischen Matthias und mir statt, sondern die Konversation findet zwischen uns beiden und dem Publikum statt. Das ist eigentlich die, die, die viel bessere Frage, ja, weil das ist... Ähm, das ist so eine Energie, die da auf dich trifft, wenn du in eine gute Party reinkommst, ne, da, da, da spielen ja sehr viele Faktoren eine Rolle. Ne? Wie ist der Sound, wie ist die Location? Was für Leute sind überhaupt da? Sind die überhaupt offen dafür, sich darauf einzulassen, was jetzt gleich passiert? Oder wollen die halt einfach ihre gerade produzierten und ich kann wieder einzählen, wann der nächste Track kommt, wann die, wann die nächste Passage beginnt? Wollen die einfache... Studio produzierte Musik oder können die sich auch darauf einlassen, dass wenn sie schreien, es halt einfach noch lauter, noch wilder wird. Ja. Ja, oder wenn sie halt merken, es wenn oder wenn wir merken, es wird verträumter irgendwie und halt einfach zu sagen, okay, jetzt, jetzt fährt man auch mal ein bisschen runter, jetzt gibt man halt auch einfach mal ein bisschen Platz, schickt die Leute auf eine Reise, um sie dann wieder zu holen und fertig zu machen. Ja und einfach zu sagen, okay, jetzt drehen wir noch mal richtig auf. Ja, und das ja. ist das ist eine, eine Interaktion, die ist ähm, der Wahnsinn. Ja, die, 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 die kann man kaum, kaum beschreiben, was da, was da für eine Energie aufeinander trifft. Ja, dass jeder Mensch, der schon mal auf einer guten Party war, auf, und vor allem, ich rede jetzt nicht nur von einer guten Party, wo man sich gut unterhalten hat und nach Hause gegangen ist und gesagt hat, ey geil, das war eine geile Party, weil ich gut gute Konversation hatte und gute Leute getroffen habe, <lacht> sondern das war eine geile Party, weil ich konnte einfach die ganze Nacht durchtanzen und ich hatte einfach Spaß. Ja? Ja, und eben, das also hat mich einfach äh, festgehalten auf der Tanzfläche. Für ja?
0: mich gehört zu einer guten Party eher, dass man irgendwie die Zeit vergisst und sich selbst vergisst und äh, komplett irgendwie der Musik hingibt. Deswegen, was du gesagt hast, die Menschen oder irgendwie die Crowd, wie man so schön sagt... Mhm. Für mich, na klar, eine schöne Akustik ist natürlich auch ein i e töpfchen aber äh, gefühlt hatte ich auch schon pa extrem gute Partys mit extrem guten Menschen, aber nur mittelmäßiger Akustik. War trotzdem geil, weil man irgendwie so verloren geht in der gemeinsamen Energie. Ja. Ja? Äh, und sich auch, wie gesagt, also ich finde viele Elemente vom Techno oder von elektronischer Musik sind halt schon irgendwie entweder sehr hypnotisch durch diese häufige Wiederholung, dass sie einen quasi so in Trance tanzen quasi. Äh, und dann halt mit irgendwas überraschen. Deswegen, wie du das beschrieben hast, das trifft, äh, ach, da wächst du in äh, mir ja. echt, äh, insbesondere jetzt. Ja, einem, gerade in Zeiten wie jetzt, ja, natürlich. Ja. Einem Festival Armen und ja. generell Rave Armen, nicht Freien, sondern Armen Sommer, trotzdem irgendwie ein äh, Wunschgedanken an diese Zeit. Das war der erste Teil der Episode zum Thema Techno. Und weil es diesmal auch etwas tiefer in die Themen geht, habe ich mich entschieden, einen zweiten Teil zu machen, der nächste Woche direkt weitergeht. Joe berichtet von einer Partynacht im Watergate aus Musikerperspektive, der Angst vor Auftritten, wie Netzwerken im Nachtleben funktioniert, welche Rolle Alkohol und Drogen spielen und vor allem auch, wie Covid-19 und die Pandemie den kreativen Prozess beeinflussen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, stay high, euer Jakub.